0: 欢迎收听小朋友想读书，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。今天要带来的书是一本比较轻松的书，叫做《真的假的》，奇怪知识又增加了。这本书的作者是自说自话的总裁。顾名思义，这本书的内容就是一些比较冷门，但我觉得蛮有趣的知识。那也许这些知识对你的生活中没有什么帮助，就是你可能知道一些你自己有兴趣的知识，但难说。也许未来你有天面试的时候，你的主管最后一关问你的问题。就是这些冷知识，所以我们就用轻松的心态听下去，说不定这些知识在未来对你会有些帮助。那这本书一开始主角是鸡，鸡跟我们生活是息息相关嘛，像我们平常吃了很多的鸡肉跟鸡蛋，它就提供很多鸡的冷知识。我们有一个很常听到的哲学问题是：先有鸡还是先有蛋？这应该算是致命的哲学问题嘛？那也很多人对于这件事情做讨论。作者觉得说，如果以生物学的角度来讲，就是一定是先有蛋再有鸡。鸡蛋作为我们最常见的蛋白质来源之一。那你知道我们一年平均地球有多少颗鸡蛋产生吗？答案是九亿六千万颗鸡蛋。所以可以想象，这个鸡蛋的产量是多么的疯狂。平均一只鸡一年可以产下两百多颗蛋。那还有更厉害的母鸡，是一年内可以产下371颗蛋。那为什么鸡可以产这么大量的蛋呢？其实你有没有想过这个问题？那主要是因为鸡的身上有两个特质：即使没有公鸡在身边，母鸡还是会定期会下蛋。每只母鸡会根据自己巢的大小来决定自己应该要下多少蛋。如果母鸡生活的环境是一个比较宽阔的巢，那它会决定说，嗯，这个巢可以让我下十颗鸡蛋，它就会把这个鸡蛋下满，就它一定要下到十颗才会停止。所以人类就会利用这个，算是一个 bug。第一个是，即使没有攻击，母鸡会依蛋依然不断下蛋。第一个是，如果母鸡没有把它预定的蛋下满，它就会一直下蛋。就像像刚刚的例子，它就是要十颗才停止。那你可以想象，人类这么犯贱，一定会做一些很卑劣的事情，像是可能它要下十颗才会停嘛。所以。每次在母鸡快下满十颗的时候，人类就把那些鸡蛋拿走，所以你可以想到，慌张的母鸡发现自己的鸡蛋不足了，就会再下十颗蛋，把它巢的鸡蛋补满。那这些源源不绝的蛋，就是我们平常的蛋白质来源嘛。刚刚我提到，现在社会中的鸡跟鸡蛋的数量是相当疯狂的比例在增加。那为什么人类会选择要饲养大量的肉鸡呢？那主要其实原因就蛮简单，就是因为它肉质鲜美，吃的少又长得快，因为鸡符合大部分的胃口嘛。像我们很多台湾的料理就跟鸡有关，那鸡蛋也是。所以商人知道做这件事情是有市场的，加上因为鸡相较于其他的肉类比起来，它吃的少又长得快。像我们拿猪肉来讲好了，如果你要生产出一公斤的猪肉，需要三公斤的饲料跟八个月；那牛肉呢，牛肉需要六公斤的饲料跟十四个月的时间。那我们朱小雷。如果你要产出一公斤的鸡肉，只需要一公斤的饲料跟四个月的时间，所以你可以看到，不管是花了钱也比较少，需要的时间也比较快。只是需要蛋白质来讲的话，鸡肉是一个相当好的蛋白质来源。因为上述这些原因，知道肉鸡其实很有市场嘛。那科学家也对于肉鸡做了相当多的研究，想要让这些鸡吃得更少，长得更快。所以书中举的例子，在一九六零年代的时候，年龄六十天的肉鸡重量只有一公斤。到了两千零五年的时候，年年六十天的肉鸡重量足足达到四公斤，所以你看到其实已经差了三公斤。以前的肉鸡是又小又瘦，到现在已经科学不断的改良，长得又快又大只。以人类角度来讲是很好的事嘛，等于你花更少的钱可以养到更肥、更大的、更好吃的鸡。但是以肉鸡的角度来讲，其实他,他们蛮可怜的。因为他们就会生存在一个小小的环境里面，他们的人生，呃，他们的鸡生就是有吃跟拉跟不断的长大，然后它的环境也是很差，就是一个小小铁笼里面，可能也看不到阳光，就是不断的吃，不断的长大，然后直到够大以后就被送去屠宰场，成为我们现在桌上的炸鸡。所以其实想想这样的鸡生是蛮可怜的那再来讲一个比较有趣的，像之前世界杯足球赛的时候，大家都应该有听过章鱼哥嘛？因为那时候章鱼哥他预测谁会赢，预测的很准。那为什么最会选章鱼呢？章鱼在生物中，它算是智商很高的，大概是人类小孩的六七岁的水准。先看六七岁小孩，其实都会讲话，都可以清楚表达自己想要讲什么了。所以可以想象，章鱼的智慧居然能跟六七岁的小孩差不多，代表其实他的智商是很高的嘛。那这个保罗章鱼哥他当初为什么会这么知名呢？是因为那时候世界杯足球赛嘛，大家就很认真在看，然后引发了很多有趣的事情。章鱼哥是活在一个水族馆里面，然后水族馆的工作人员有一天用突发奇想，他就带来两个盒子给章鱼哥，一个是代表德国，一个是代表波兰。然后让章鱼哥选他要吃哪一个，如果他选了哪一个国家代表的盒子，那个国家就会赢。他就选了德国，然后那时候刚好德国就二比零赢了波兰，所以他们觉得哇，章鱼哥好聪明，二分之一也给你猜对，真厉害。然后他就因为这个影片就成为一只小有名气的章鱼。然后后来在南非世界杯的时候，他又被寄予厚望参加了预言，然后又准确的猜出了结果，所以他那时候名气就越来越响亮。为什么章鱼能够做出这样的事情呢？那其实两个盒子选一个喜欢的食物来吃，对他讲是一件再简单不过的事情。因为他已经聪明到，你如果把食物放在保护乐瓶里面好了，你用盖子把它盖起来，章鱼是可以通过研究里面的科学家是这样子，他就把食物放在瓶子里面，然后把盖子盖起来，然后在章鱼的面前示范给他看怎么转开，然后章鱼看了之后，用他的小脑袋好好的研究之后，发现说，诶，原来是转开就可以吃，所以他就会学会。你之后再拿一样的瓶子把食物放进去以后，他连想都不用想，就直接用触手把盖子转开。那除此之外，科学家还做一个更深入的研究。他想 说， 章鱼如果有学习能 力， 因为对于有智慧的生物来 讲， 学习能力是很重要的。你要有学习能 力， 才能归类为有智慧的生物。因 此， 科学家做了一个实 验， 他们找了两只章 鱼， 一只章鱼是老手章 鱼， 他已经知道怎么把盖子打 开， 取出瓶子里面的食物了。新手那只菜鸟章鱼 呢， 他不知 道， 他不知道怎么打开。所 以， 当科学家把食物放到罐子里 面， 再把盖子盖上之 后， 那只新手章鱼是打不开 的， 他不知道怎么样拿出里面的食 物， 所以他就把它放在一个透明的箱子旁边。让老手章鱼来示范。那老手章鱼看到这个瓶子，因为他也很习惯嘛，他知道说要吃到里面食物就要打开盖子，所以他就在新手章鱼面前示范，把盖子打开，拿出里面的食物。当老手章鱼吃得很开心、大快朵颐之后，他就请他到旁边休息，然后再把新手章鱼拿出来，他把一样的东西，一个瓶子里面放了食物，再把盖子盖起来，然后他再把这个瓶子给新手章鱼试试看。那由于新手章鱼已经看过老手章鱼的示范，所以他就熟门熟路的把盖子打开，也拿出里面东西来吃了。所以这个就可以证明章鱼这种生物是有学习能力的。它可以通过别的章鱼、别的同类做的事情，它有思考过后知道说，哦，原来他那样做可以做到，那我可以做出一样的事情。这算是人类第一次在无脊椎动物上发现的模仿能力。所以他们就认为说，章鱼是一个智慧蛮高的生物，它可以做到学习的事情。啊，再来举个例子，我觉得大家可能比较有兴趣是猫。曾经有人发现说，你抓住猫的后颈，它就會变得很乖。即使是猫再调皮，它就好像被抓到弱点，它就会装死，它不敢动，它就会僵直的停在手那边，變成是很乖的猫。那这個故事最早是谁在讲呢？是一个大家都有听过的，叫达尔文。他在他的《物种起源》就有提到，猫被抓到后颈会停止这个行为，可能是因为受到太强的窒息，它想要装死。他觉得说，我被抓到弱点了，我装死，那这个掠食者说不定就会知难而退，会觉得不想要吃死掉的食物。那、啊、因为大自然中有很多生物是真的会做出这样的事情，像是自然界有一个天然的装死大师——负鼠，这是生活在北美中很像老鼠，但其实不是老鼠一种神奇生物。它的大小跟小型的猎犬差不多，它能够生存到现在，它其实最主要的防御工具就是它的装饰功能。因为北美的捕食者喜欢挑战，他们喜欢新鲜的食物，他们不喜欢那种垂垂老矣、快要死掉的猎物，他们会觉得没有刺激感，他们不想吃。所以，负鼠就是抓住了这些猎食者的心态。他们知道，如果被抓到的同时，他们选择装死，那这些猎食者可能会觉得说无聊，吃这种不会动的死掉生物有损我的名誉，所以就不吃。不过，附属的装死可不是我们想的那么简单，就是躺在地上一动不动，就说“哎、欸，我死了、哦”，猎食者就会知难而退，没有这么简单。他们其实装死的功力已经到了算如火纯青，为了让猎食者信任他们是真的死掉了，他们会瞳孔涣散。伸出舌头、抽搐、口吐白沫，这些你觉得看起来要死的动作，他都会做。所以猎食者可能会以为他是一只生病或是吃到毒的食物，所以他就觉得吃自食果前就不想要吃。不过讲到装死，身为万物之灵的人类也是不会落于人后。想必大家小时候也有很多装死经验吧？相信可能吃完饭躺在床上想要休息一下，妈妈叫你说：“哎，为什么吃完饭碗筷放在桌上都不洗啊？怎么家务也不做？”这时候大家就开始装死。我说：“啊，不行啊，妈妈，我头好痛，有点想吐，我要休息一下。”感情在狂划手机，跟朋友聊天。到了工作的时候也是嘛。你说真的忙不过来，想要请同事帮忙，同事通常都是抬头看你一眼，跟他说：“啊，真的我很想帮你，可我现在真的很忙，我真的没有办法。”可你也知道他就在装死。你从后面看他一幕，他就跟他的朋友聊天，就在上网，就在划 IG。但是大家也习惯身边会有人装死，所以要讲到装死。我们人类能够活到现在，其实代表装死能力也是不会输于这些大自然的生物们嘛。那就有人在想说，猫咪被抓到后颈会停住、会僵直，是不是也是类似的装死行为呢？科学家就想要做出实验，他们觉得如果夹住后颈，对于猫是一个装死的开关，那应该不管是什么样年龄、什么样性别的猫被抓到，应该都会潜意识的做出这样的行为。但他们后来发现，他们做了大量的抽样调查，他们就取出各种不同年龄、不同性别的猫来做调查，只有越年轻、越小的猫才会做出这样的装死反应。你看家里那种养了十几年的老猫，它根本懒得理你，你抓你的，它睡它的。所以他们觉得猫被抓住脖子会僵硬的反应，其实不是装死反应，是因为你可看网上一些影片，有些猫妈妈要带小朋友出去玩，他们会怎么做？他们就咬小猫的后颈，因为有些小猫现在已经长得很大了，猫妈妈抓不太住，但是其实你可以看到。猫妈妈咬住那个后颈的时候，它们还是会处于僵直的状态，所以科学家就推论出，这些小猫被咬到后颈会很乖，是因为它们知道我如果那时候乱动，摔下来可能会很痛，因为他们猫妈妈可能会抓住小猫的后颈去跳到一些很高的地方，所以它们知道如果乱动可能会摔下来会有受伤，所以是它有不好的经验？甚至有一种说法是，如果猫基因里面被咬住后颈还会乱动小猫，有很高的几率会摔死。所以那些猫的基因可能留不到后代，所以留到后代的基因都是一些被咬住后颈会很乖的小猫。所以如果你家的猫年纪还不大，说不定你可以试试看，轻轻的抓住它的后颈，它说不定会变得相当听话。科学家还设计了一款撸猫神器，它的行动其实很简单，就像这个大的塞衣夹，但它不会夹到很紧，你就轻轻的夹在猫的后颈，模拟出有母猫咬住它的脖子的感觉。所以他就变得很乖，他觉得说啊，我现在被妈妈咬住了，我不能乱动，我才只是乖小猫。人类就可以趁机疯狂撸猫，所以这也算是一个撸猫神器啦。如果有兴趣的人可以试试看，但注意是赛时要买好，不要让人家的猫不舒服了。讲完猫之后，就有人讲说那人类嘞，人类会不会有类似的情形？很多家长看到小孩在哭的时候，会选择把他抱起来，然后摇一摇、走一走，让他安心。就有人在讲说，这样的行为是不是其实很类似？是不是跟猫后颈被摇起来有异曲同工之妙呢？他们的结论其实也算是类似的事情。小孩在哭的时候，如果被妈妈抱起来，只是单纯抱着没有动，小孩还会继续哭；但是如果你抱着小孩走动，就是让他感觉到摇晃，你有在移动的时候。小孩就选择安静，他们有个结论：小孩也是知道现在被抱起来在走动了，如果再乱的动来动去，很有可能会掉下来，所以会危险。他们的本能就会让自己比较不想要乱动，就是乖乖的贴在妈妈的怀抱里。那当然对妈妈也是极大欢喜嘛，小孩抱起来就不要哭是最好。只不过就有可能会有一个恶性循环，就是小孩一哭你就要抱，你抱着走来走去，当然是没事，小孩就乖乖的，但是你一停下来他就哭，所以会成为一个恶性循环。最近很多朋友都生小孩，那我相信他们是很辛苦。那我也终于认知到，妈妈小时候对我自己是这么的关爱。昨天是我妈妈生日，就顺便偷偷祝她一下生日快乐。再来讲一个不知道大家有没有听过的词，叫做“鲸落”。鲸是鲸鱼的鲸，落是落下的落。这个词听起来蛮浪漫的。近年来有很多书也会以这个当主题，因为他们会觉得这个很浪漫词。那为什么会觉得浪漫呢？鲸落其实就是指一只鲸鱼在海里死亡，它死亡之后会。慢慢的沉落到海里，那因为金鱼是很庞大的生物，它身上所有的资源都对海有相当大的帮助，所以一只金鱼的死亡可以撑起一个生态系。它的身体慢慢腐化的过程中，会有很多的生物得到养分，也因此孕育了更多生物。所以很多人会觉得说这是一個很浪漫的词，一个生物的死亡带来更多生物的欣欣向荣。金落是一个很浪漫的事情，但其实在台湾有发生过金鱼相关的一个意外，就没这么浪漫了。在2004年的榆林，有一次抹香鲸在榆林的外海搁浅。处理这种大型的搁浅鲸鱼是一件蛮危险的事情，所以他们请了一个成功大学的王教授，希望他来主导这件事情该怎么解决。这个教授看到这条鲸鱼在岸上搁浅，其实他心里是有点开心的，因为其实很难得有这么大只的鲸鱼可以作为他的研究对象，他可以做成标本，它可以做很多平常做不到的研究，所以他就决定要把这条鲸鱼送回成功大学。当初他们有一点小小的误判，他们觉得这头金鱼带二十吨而已，所以他们找了两台卡车要来载。到了现场之后，发现其实这头金鱼至少五十五公吨重，那所以他们的器具原本的卡车都不能用，他们要找一台更大台的。对于处理金鱼搁浅，因为它已经过世了，所以这种问题时间是很重要因为随着时间过去，金鱼会慢慢腐败。金鱼这么大只，腐败会产生大量气体，所以随时可能会产生爆炸。而且那爆炸可以讲是很恶心的，因为是腐烂的肉类加上蛋白质加上脂肪，那些味道想必是让现场闻到的人终生难忘。他们决定要趁早趁金鱼的状况还 OK， 赶快把金鱼送到成功大学。但是比较尴尬的是，他们运到一半的时候，成功大学突然觉得哇，这头金鱼55公吨这么大台，台学校的接剖室是绝对放不下，不可能放下一只5十公吨的金鱼嘛，所以他们就拒绝收了这只金鱼。那王教授也很担心，怎么办？我这么只鲸鱼要送去哪里？他们紧急联络了一个野生动物保护区，他们要把金鱼送到那边，但是碰到一个问题了。你送这么大的金鱼到这个地方，当然是希望越快越好吧。那最快的路线会经过市区，那怎么办呢？他们会觉得不管了，偏偏看运气，就从台南市区开过去了。就在台南市区热闹的西门路小北夜市的门口，金鱼就刚好在这么热闹的地方爆炸了。那你可以想象，金鱼爆炸那个场面是有多么壮观，数吨重的油脂，还有稀烂的金鱼内脏混合的血液就喷发在闹区的地板上面。那你可以想看，在那边吃关东在那们吃咸酥鸡的路人啊，你看到这花面，你还吃得下去吗？这个爆炸对于当地的居民带来不可磨灭的心理阴影。那其实没有造成什么人身损害，就是一些财务上的损害，跟一些气味上，真是他们说是一辈子忘不了的味道。今天主要就分享一些我觉得比较有趣的生活小知识，虽然说也不一定生活用得到啦，但我觉得也许有一天，你的另外一半说不定就很好奇，会说：“哎，宝贝，你知道经络是什么吗？”如果你可以在那个现场不查资料，瞬间解释给他听，顺便听一下，台南那个鲸鱼爆炸的故事，说不定你的另一半会觉得你是一个很有知识、很可靠的人，就想跟你结婚。伊难说。好，那我们今天的小朋友想读书就到这么为止啦，谢谢大家，我是塔莎，拜拜。